0: Hola que tal amigos, estamos de vuelta en otro capítulo más de nuestro podcast After Christ Estamos contentos, alegres porque hoy tenemos un tema muy muy importante Mi nombre es Pablo Medrano, lo he estado acompañando a lo largo de todos estos capítulos y quiero invitarles, si es tu primer capítulo que estás escuchando en esta hora, puedas escuchar también los anteriores que realmente van a ser de bendición para tu vida y que también lo puedas compartir en tus redes sociales, en Instagram, Whatsapp, para la gente que tú creas que va a ser de bendición, puedas compartir todos estos capítulos y realmente esperamos que el capítulo de hoy sea de gran bendición, así que quédate con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar entonces, hoy vamos a hablar de salud mental desde un punto de vista cristiano, bíblico, ¿no? Y tengo un invitado muy, muy especial, él es Franco Zapata. Eh, Franco, ¿cómo estás tú? Cuéntale a la gente a qué te dedicas, todo, todo. Queremos saber de ti. ¿Qué tal, amigo? Eh,
1: saludar a todos nuestros amigos, ¿no es cierto?, que van a escuchar nuestro podcast. Eh, bueno, mi nombre es Franco Zapata, yo soy terapeuta ocupacional de profesión y actualmente trabajo en la Universidad Adventista de Chile, apoyando la Dirección de Bienestar Estudiantil. Eh, así que hoy estoy muy contento de poder compartir con nuestros amigos parte de algo tan importante como es la salud mental eh, ¿Y qué te parece si empezamos de lleno, Pablo? A hablar de este preconcepto
0: Sí, vamos a ir al tiro de lleno porque tenemos poco tiempo y es, es muy tenemos, interesante ya, el tema, ¿no? Es muy interesante, así que vamos de lleno Hay un preconcepto que comentábamos, ¿no es cierto?, con Franco Dentro del cristianismo, muchas veces dentro de las iglesias Y es esta idea de que un cristiano no debería tener problemas mentales o trastornos mentales. Porque si cree en Dios, ¿por qué debería pasar por eso? no? Como la depresión, lo que es la ansiedad, el estrés, ¿no? Y como que si una persona pasa por esto es como vista como algo malo. Como que, oye, ¿por qué está pasando por eso si tú tienes un Dios que te, que te sana de todo eso? ¿No es cierto? Sí. Pero queremos derribar este preconcepto y decir que no es tan así, ¿no es cierto, Franco? Sí, yo creo
1: que los adventistas les cuesta mucho, primero... Aceptar que tienen un problema de salud mental. Cuando nosotros hablamos de salud mental estamos hablando de cualquier tipo de trastorno. Incluso eh, nosotros camuflamos los diagnósticos porque obviamente van a haber diagnósticos más importantes eh, unos que otros, en el sentido, por ejemplo, del impacto que tienen en la vida de las personas. Entonces la iglesia muchas veces nosotros encontramos familias que esconden, a un miembro de su familia con un trastorno psiquiátrico o no explican bien a los demás miembros de la iglesia, a la comunidad, qué es lo que está pasando con esa persona. Por lo tanto, eh, como tú bien decías, el preconcepto clave aquí es que nosotros creemos que pasar por una, un problema de salud mental, el más básico, por ejemplo, una depresión, es prácticamente tener un problema de fe. Si nosotros estamos pasando, este es el preconcepto, mm. eh, si nosotros estamos pasando por estos eh, diagnósticos, estos problemas de salud mental, es porque nosotros nos hemos alejado de Dios. Sin embargo, eso es un mito. ¿Por qué razón? Si nosotros nos ponemos a examinar nuestras iglesias, nuestra juventud, nosotros nos vamos a dar cuenta de que hay un alto índice de trastornos mentales. Y yo sé que trastornos mentales suena a, eh, fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte. Suena fuerte. Pero a esto yo me refiero con cualquier tipo de eh, condición, depresión, ansiedad, el estrés, que van encadenándose. Entonces aquí nosotros vemos que hay una especie de particularidad eh, en relación con este preconcepto. Y también a veces nos cuesta asumir cuando nuestros padres, nosotros como jóvenes, nuestros padres que son miembros de iglesia también están pasando por una situación compleja. Nos cuesta hablar incluso con nuestros propios amigos. Y más sobre todo cuando mis padres o mi familia cumple un rol fundamental en la iglesia. Si mi padre es pastor, por ejemplo. Mm. O mi madre es directora del o colegio. Misionero. Efectivamente. Entonces ahí también le, todos tenemos ese miedo inicial de, al que dirán. Ok, interesante, ¿no? Entonces este concepto, esta idea, es errónea. Es errónea totalmente, porque tener depresión hoy, lamentablemente, es estar a la moda. <risa> todos, todos, o sea, yo creo que gran parte de las personas adventistas han pasado ya por un episodio depresivo. Y lo interesante de este capítulo es cómo, cómo diferenciar cuando yo estoy pasando un episodio de tristeza, un episodio ansioso, versus a tener un trastorno de ansiedad o a tener un trastorno depresivo. Que ya son cosas claves. Totalmente
0: distintas también.
1: Son, son diferentes. De hecho, ahí nosotros nos damos cuenta que a veces se ocupa mal el lenguaje. Eh, estoy triste, ah, tengo depresión. Mm. Y nosotros como jóvenes a veces somos especialistas en diagnosticar a nuestros amigos. Y a veces inventamos el problema en vez de solucionar solo el, por así decirlo, el, el, el tropiezo de la situación. Entonces
0: al, agrandamos más un problema que el que resolvemos. Ok, interesante, ¿no? Vamos a ir avanzando un poco más. Hoy vamos a conversar acerca de un par de trastornos. Primero, tenemos el de la depresión, que ya lo hemos estado conversando. Sí, yo creo que el de la depresión, como decíamos al comienzo,
1: es bastante eh, alta la, la tasa de personas con depresión. Pero voy a enfocar dos puntos. Cuando nosotros tenemos a una persona con depresión, este estado se va a caracterizar por un sentimiento de tristeza vital. Es decir, un estado en que la persona se siente triste y no sabe el por qué, ni para qué, ni, ni cómo. Entonces tristeza vital es porque este sentimiento de tristeza va, en, va a estar presente en todas las áreas en las cuales se desempeña la persona. La va a acompañar tanto desde que se levanta hasta que se va a acostar, por así decirlo, y no va a haber una una razón específica. No va a haber un evento específico que explique el origen de esta, de, de esta condición. Porque muchas veces aquí nosotros separamos. Obviamente yo voy a estar triste si mis padres, por ejemplo, se están separando. Mm. Yo voy a estar triste si acabo de terminar una relación amorosa. Y eso no quiere decir que yo esté en una depresión, sino que estoy triste. Porque es norma algo
0: normalmente Efectivamente, es normal. algo
1: normal. Y el problema es que eh, nosotros también tenemos que ir estudiando nuestro estado anímico porque efectivamente hay personas que son de naturaleza más melancólica que pareciera que viven en depresión pero no, son personas sanas que simplemente son más introvertidas, más pesimistas pero son tampoco las hace acreedoras de un trastorno como este ahora, también es interesante pensar que en la depresión nosotros tenemos un estado de ánimo eh, deprimido persistentemente incluso, esto es clave, la incapacidad de esperar la felicidad o el placer yo, por ejemplo, ahí va la típica condición cuando nosotros invitamos a alguna persona a hacer alguna actividad que le gusta para animarla y dice, no, ¿sabes qué? No no quiero. O está participando y de pronto no funciona. Y la intentamos la próxima semana con otra actividad que le gusta y tampoco funciona. A esto estamos yendo con esta condición de tristeza vital, que es percibida tanto por la persona como también por las personas que le rodean.
0: Hay un personaje también en la Biblia que conversábamos, ¿no? Que tuvo este problema, que Elías, ¿no? ¿Él pasó sí. por un cuadro de depresivo? ¿Un momento depresivo? ¿O realmente fue a uh, tema...? El, ¿El trastorno como tal? Sí. Uh -huh. eh, bueno, teológicamente, muchas
1: <risas> veces se nos han dicho que la depresión de Elías, para recordar ahí a nuestros amigos, este episodio está en Primera de Reyes. Nos vamos a dar el, la, la cita completa para que nuestros amigos busquen ahí la historia de Elías y comprendan, más o menos, este, a este personaje bíblico. Eh, Elías, efectivamente... A mí me llama la atención, de hecho yo conversaba contigo la otra vez que yo tengo un sermón acerca de, de Elías y sobre todo en esta sí. situación, porque cómo explicamos, para contextualizar a, a nuestros amigos, cómo explicamos que de pronto un hombre lleve 400 profetas de Baal a un río y los de Goy. Y de pronto en el siguiente capítulo de la Biblia nosotros vemos que este mismo personaje aguerrido con fuerza está corriendo por su vida, aguerrido, deseando la muerte, pidiéndole al Señor que le deje caer piedra encima, escondiéndose en cavernas porque no quiere conectarse con el mundo. Este episodio se conoce bíblicamente como la depresión de Elías porque tiene que ver algo, yo creo que es central cuando hablamos de depresión. La depresión incrementa notablemente la baja autoestima. Mm. Existe una des desvalorización propia autoimpuesta porque no hay persona alrededor que nos digan ah mira tú eres aquí tú eres acá etcétera sino que la misma persona a través de esta misma condición va elaborando creencias erradas de sí misma sentimientos de inutilidad sentimientos de ineficacia eh, que no es amada por ejemplo que es fea así que la depresión va a alimentar esta baja autoestima y Elías, al no sentirse competente para ir a enfrentar a, ahora a los reyes, porque ese era el desafío, tenía que ir a enfrentar a Jezabel, ¿no es cierto?, al rey Aqab, eh, enfrentarlos con, con todo ese poderío que habían manifestado antes, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque cuando una persona está en depresión se siente incapacitada. De hecho, la depresión es, la, es el mayor diagnóstico incapacitante mundialmente. Es la, es la generación de más discapacidad. Cuando nosotros teníamos depresión, generalmente es muy probable... Que nosotros dejemos de trabajar y nos desvinculemos finalmente de nuestra familia, de nuestras actividades significativas.
0: Wow, Interesante todo esto que estamos conversando. Otro personaje que encontramos en la Biblia es el personaje de Jacob, que conocemos muy bien la historia cuando escapa de su hermano, ¿no? Porque lo quería asesinar. Sí. Con todo el ejército que viene hacia él. Y él también pasa un cuadro, un trastorno muy fuerte, que es el, el tema de la ansiedad. Sí,
1: interesante. La ansiedad es como el. Siempre está a la sombra de la depresión. Eh, la ansiedad es un episodio donde el miedo, es decir, esta respuesta emocional a una amenaza inminente, eh, es una relación donde el miedo y la preocupación excesiva y persistente eh, son componentes eh, irracionales de la conducta. De hecho, cuando nosotros tenemos miedo es una respuesta emocional real a una amenaza inminente real. Pero también está una preocupación excesiva, persistente o una actitud anticipatoria de una amenaza futura que tal vez no ocurra. Por es la como tanto, una
0: suposición. Podría efect ocurrir.
1: Efectivamente. Entonces la ansiedad se basa mucho en como en la. En el podría. Sí, incluso en la imaginación, mm. eh, porque trabajamos ahí algunas obsesiones, pero que no son fundamentadas en la realidad. Siempre sí, obviamente van a tener una base en ella, pero nuestra mente es algo muy delicado. Entonces se desequilibra fácilmente también cuando pasamos algunos episodios desagradables. Eh, y aquí nosotros tenemos el personaje de Jacob. Jacob, a causa, eh, Jacob siempre fue ansioso por lo demás. Como hermano menor, regalón de su padre. El espíritu de profecía también narra, ¿no es cierto?, una personalidad más reservada, más ansiosa. Por eso nosotros revisamos la historia bíblica que él siguió... Todo lo que decía su madre, él lo hacía. Y eso también le hizo, digamos, pecar. ¿no es cierto? Al suplantar a su hermano y toda la historia que después conocemos. Uh -huh. eh, y eso también hace que las personas ansiosas sean atolondradas. Es decir, no sé si tú recuerdas, por ejemplo, cuando Alfa fue a buscar a esposa.
0: Sí.
1: ¿Y qué pasó? que la mataba. <risa> sí. <risa> Realmente se enamoró de Raquel ¿no es cierto? Se enamoró de Raquel, luchó por ella siete años, pero por estar en esa ansiedad y no asegurarse que era la mujer finalmente se casó con la hermana y después tuvo que trabajar. ¿no y... O sea, nosotros <risa> vemos la ansiedad en, en Jacob, pero a
0: flor de piel. Sí. Netamente. Fuerte, fuerte. El estrés también, una de las más comunes hoy en día, sí, en so este mundo compulsionado. Sobre
1: todo nosotros como estudiantes universitarios. O como jóvenes simplemente, la juventud es, algo, es un episodio vital
0: muy estresante. Aquí tenemos el ejemplo de Moisés también. Un cuadro de fatiga e irritabilidad generalizada que se asocia a la actividad a una actividad repetitiva y demandante para la persona. Una vez leía, no sé, en un, en un libro que se publicó hace poco de la iglesia también, ¿Ya? que era como el exceso del presente. Sí. Pensar mucho lo, en, en, el presente, en el presente. Es verdad. ¿Cómo podemos profundizar en esta idea...?
1: Mira, eh, el estrés es normal. Incluso nosotros tenemos un estrés biológico. Lo importante del estrés es que el estrés del ser humano le permite identificar, digamos, sus fuerzas vitales. Mm. O sea, hasta dónde él está llegando, qué es lo que está haciendo. Y después viene una parte en la que nosotros nos fatigamos. Y esa fatiga es este cansancio crónico generalizado, ¿no es cierto?, que cursa con irritabilidad a causa de esta actividad persistente exigente para la persona porque ya empieza a ver que sus capacidades no son adecuadas al desafío a la demanda y aquí nosotros tenemos a Moisés Moisés, Moisés todos sabemos la historia de Moisés Si no invitamos a nuestros amigos a revisar Éxodo desde el principio pero él, él de haber sido un, un príncipe ¿no es cierto? que le daban prácticamente la comida en la boca después al desierto sufrió tantas transformaciones que después se tenía que hacer cargo de miles de personas el pueblo de Israel nosotros conocemos la historia, eran un dolor de cabeza constante, por lo tanto él muchas veces se vio sobrepasado. Eh, tanto así que de pronto, hasta hasta un momento, no sé si recuerdas el episodio de la roca, cuando le... Golpea la golpea roca, golpea la roca, enojada. ¿cierto? Efectivamente, le dice, ah, le vamos a dar agua a este pueblo para que deje <risa> de reclamar prácticamente, y eso también le costó. O, o sea, le costó. le costó, ¿qué cosa? ¿Te acuerdas? La entrada a Canadá. Le costó la entrada a Canadá. Cuando nosotros estamos estresados, podemos hacer cosas de las cuales siempre nos vamos a arrepentir. Por eso es algo que nosotros tenemos que observar, cuáles son nuestros mm. niveles adecuados de energía.
0: Este tema es interesante porque, bueno, como lo decía recién, no solamente el estrés, sino la ansiedad y la depresión también. Cuando tenemos estos problemas, vamos a tomar malas decisiones muchas veces. Sí. Vamos a, a dirigir quizás nuestra vida por un camino que no es el correcto. Es por eso que es muy importante para nuestros amigos que nos están escuchando aclarar de que la salud mental tiene que estar en la persona, tiene sí. que estar T tenemos que buscar todos tener una buena salud mental de hecho, bueno tú que eres terapeuta ¿no? me imagino que igual te has encontrado con mucha gente que como que no cree en el trabajo de un terapeuta
1: sí, efectivamente,
0: y mucha gente también no sé, como que tiene miedo de ir porque que la tachen de loca y cosas por el estilo sí, no sé Qué bueno, sí, es verdad, tiene que ver
1: mucho también con el preconcepto, eh, es algo que yo he aprendido este trabajo y sobre todo este año, Pablo, es que eh, nosotros somos muy buenos como ser humanos para esconder nuestra realidad, pero vaya, llega un momento en el que nosotros no podemos continuar con esa careta, esa apariencia, y, y muchas veces nosotros nos damos cuenta de que la persona menos pensada puede estar pasando por un episodio depresivo o ansioso o un estrés muy fuerte. Eh, y te lo digo yo, que generalmente uno ya cuando empieza a trabajar, a ejercer su profesión, tanto en la, la psicología, la psiquiatría, ¿no es cierto?, eh, la terapia ocupacional, empiezan ya como a agudizar el ojo clínico y se va dando cuenta de la actitud de las personas y dicen, ah, esta persona parece que está en tal condición. Pero incluso a mí este año yo me llevé grandes sorpresas también en el lugar donde trabajo, porque yo, esperé, yo no esperaba que... Eh, ciertos jóvenes asistieran también. Mm. Y, ahí nosotros, y ahí eso a mí me convence que eh, es un trabajo que debe hacerse, preocuparnos de nuestra salud mental.
0: Exacto. Y yendo por esa misma línea, Franco, hablando eso del trabajo, ¿cómo podemos empezar entonces? Porque quizá muchos de nuestros amigos que nos escuchan están pasando por un cuadro depresivo o tienen este trastorno depresivo, ansiedad, estrés, ¿no? O tienen quizá otros problemas relacionados con lo que es la salud mental. Muchas veces cuando hablamos de salud, no sé, pues siempre nos centramos en la salud física, ir al doctor, todos los análisis correspondientes, sí. pero la salud mental muchas veces la dejamos de lado. Y quizás, como, como digo, quizás muchas personas estén pasando por este problema y cómo podemos ayudarla. El primer paso, ¿cuál es entonces? Invitar a nuestros amigos que puedan acercarse a una persona profesional del área, ¿no? Sí, incluso me
1: gustaría, de hecho me, gust, me gusta esta parte de la, la conversación que vamos a tener porque nosotros queremos compartir con nuestros amigos estrategias para autoaplicación. Para autoayudarse. Efectivamente, para las personas que nos están escuchando y que están tienen uno un, de estos diagnósticos que hemos hablado u otros, que puedan considerar estas estrategias que nosotros vamos a basar en textos bíblicos. Así mm. que me gustaría que nosotros pudiéramos abrir la Biblia. Exacto. ¿sí? Eh, efectivamente, tú decías buscar apoyo terapéutico profesional, ya sabes, algún psiquiatra, consultar con un eh, asistente social, un terapeuta ocupacional, un psicólogo, ellos son los los profesionales competentes para poder apoyarte y ayudarte en este proceso, no es necesario que tú vivas en esa condición, no tienes por qué alargar algo que tiene fecha de término, quizás este es el momento para ser valiente amigo, amiga, eh, acepta el problema porque te mereces vivir feliz y tú puedes poner punto final a eso eso es lo primero y para eso no tengo texto bíblico porque es una realidad divina mm. Dios nos creó sanos y nosotros tenemos que buscar esa sanidad también segundo punto yo te aconsejo comprender y avistar que todos pasamos por estos momentos en la vida y me gustaría que pudiéramos reflexionar en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3 versículos 1, 4 y 8
0: bueno, lo va a leer, dice así Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora Versículo 4 Tiempo de llorar y tiempo de reír Tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar Versículo 8 Tiempo de amar y tiempo de aborrecer Tiempo de guerra y tiempo de paz Excelente versículo
1: Excelente Ese capítulo 3 es pero espectacular Nos ayuda a comprender que realmente en la vida hay tiempo para todo eh, todos pasamos por lo mismo, desde que estamos, o eh, este mundo cayó en pecado, más bien dicho, eh, la tristeza no es parte de nuestro corazón. La, la amargura, la, los traumas, todo el sufrimiento que nosotros pasamos día a día, o lo que tú pasaste en la infancia, o lo que estás pasando ahora, no tienes por qué alinearlo a ti porque nos fuimos creados
0: con esa parte. De hecho, aquí hay un trabajo también, si hablamos del área, ¿no es cierto?, del mundo espiritual. Hay un trabajo también que Satanás está haciendo fuertemente para dominar la es, mente. Es verdad, es verdad. O sea, muy
1: fuerte. Eh, amigos, pensemos en las películas, mm. las películas, la música, eh, aunque ya nosotros sabemos que la publicidad aquí y allá, pero nosotros somos muy, muy tentados con el material que vemos. Eh, las películas sobre todo, o sea, cada vez se alejan más de la realidad con tantos superhéroes, eh, superhéroes dando vuelta ahora, sí. es como que incrementa de pronto nuestra exigencia y otras
0: y otra cosas. ¿Sí? Hay, un, hay un trabajo que está detrás de todo esto de parte del enemigo y eso tenemos que tenerlo bien claro también a la hora de, de tratar todos estos temas. Es verdad. El siguiente punto, ¿cuál es, eh, Franco
1: Conocerse a fondo. Eh, reconoce tus fortalezas y las debilidades. Eh, para generar una aceptación hay muchas veces en la cual nosotros sentimos que eh, parece que tenemos más, más flaquezas, más debilidades, más cosas negativas que aspectos favorables eh, y cuando estamos en estas situaciones parece que se es incrementará este lado B este lado negativo pero tú no eres ese lado negativo tú tienes fortalezas y tienes hermosas virtudes que tú sabes que las tienes pero lo tanto tienes que aceptarlas eh, y para esto quiero com queremos compartir contigo Ezequiel.
0: Sí, Ezequiel capítulo 3, versículo 9, dice así. Como el diamante más fuerte que el pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son una casa rebelde. Me gusta, me gusta este, este, este verso, eh,
1: sobre todo por la metáfora que usa Dios. Mm. Eh, la primera línea. Como el diamante más fuerte que el pedernal... He hecho, hecho tu frente. Nuestra frente, ¿cierto? Obviamente, en nuestra frente nosotros tenemos la mente. Eso es solución. Mm. Dice, como pedernal, más fuerte que diamante, hecho tu mente. Dios a cada uno de nosotros nos ha facultado con capacidades, facultades mentales que nos son, que nos son las herramientas, que son nuestros instrumentos para batallar todas las adversidades de la vida. Dios confía en que tú puedas aceptar y salir adelante con cualquiera que sea la condición por eso él ya te dotó con capacidades si bien te va, quizás te dificulta verlo hoy, por eso es importante la ayuda de un profesional, porque muestra y te amplía la mirada de estas fortalezas, de estas debilidades también porque la de conocer nuestras debilidades también nos hace fuertes, mm. tú ya sabes lo que vas a fallar, por lo tanto no te vas a ir a meter a la, a la pata a los caballos como decimos acá Exacto.
0: muy bueno, muy bueno el siguiente punto dice... ¿Lo puedo leer yo, no? ¿cierto? Sí, por favor. <risa> dice, buscar una forma de expresar lo que sientes, actividades que te construyan y te permitan sacar eso que sientes. Bueno, aquí citamos a Proverbios 15.4. Ya. Yeah. ¿Lo leo? Sí, léelo. Yeah. No? 15.4 dice, la lengua pasible es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow, ¿Cierto? Sí, fuerte.
1: Eh... ¿Pero ¿qué gran, qué gran diferencia hay entre árbol de vida y la otra condición? Eh, el árbol, la metáfora del árbol, el árbol representa crecimiento para Dios. Eh, por eso fue central en el huerto del Edén. Él mm. deseaba que el hombre creciera, se desarrollara como un ser humano integral, competente, y aquí nosotros vemos que cuando nosotros no comentamos lo que sentimos, sobre todo cuando son estas grandes batallas en nuestra vida, nosotros nos vamos contaminando y ese crecimiento se estanca. La Biblia nos invita a contar lo que sentimos en nuestro corazón, cuáles son los pensamientos que rondan nuestra mente más profunda, porque esa es la forma en la cual nosotros podemos crecer. Yo te animo, si no hay alguien al lado que pueda escucharte, trata de vaciar esas, esos sentimientos a través de esa actividad que te apasione, si te gusta el dibujo, la escritura, las manualidades, el deporte, eh, utiliza eso, porque eso también es una herramienta importante. De seguro encontrarás, al poco tiempo de hacer esta actividad, encontrarás la manera de expresar lo que sientes y la ayuda más propicia se va a presentar.
0: Así es, así que a comentar lo que sentimos con buscar gente que nos pueda escuchar, que nos pueda entender, pero principalmente escuchar. escuchar, que nos puedan escuchar. El otro punto que tenemos también, el último, sí. de esta parte dice darte valor y decidir hablar con alguien lo que pasa. Para eso citamos Colosenses capítulo 3 versículo 14 que dice sobre todo vestidos de amor que es el vínculo perfecto. Siempre habrá alguien que se haya vestido de amor para ti.
1: Es cierto. Eh, amigos, nunca estamos solos. Yo sé que muchas veces y a causa de toda la estrategia satánica la forma especial de Satanás es aislar a los hijos de Dios. Tú nunca estás solo. Te puedes sentir así, pero en realidad nunca lo estás. Eh, hay personas que te aman profundamente y que eres la persona más importante en sus vidas. Yo no sé quién sea, lógicamente, pero pueden ser tus padres, tus hermanos mayores, algún abuelito, algún abuelo, algún amigo. Eh, esa persona que es tan especial para ti, que tú también le eres especial a él, puede ser la persona que te ayude, en primera instancia, a salir de este problema. Está vestido de amor.
0: Es importante recordar eso, Franco. Todos tenemos a alguien, aunque sea sí. una sola persona, pero tenemos a alguien que se vistió de amor para nosotros. Que Amén. nos va a ayudar, que nos va a acompañar, que nos va a apoyar en este problema, en estas situaciones difíciles. Amén. Pero también, un poco avanzando ¿no? en esta temática, quizás hay un amigo que no esté pasando por ninguno de estos problemas y... Amén y gracias a Dios por eso. Sí. Quizás alguien tenga buena salud mental, pero también hay un, un desafío y una invitación para esa persona. Y es que esa persona también tiene que ser bendición a los demás, bendición sí. a otra persona que quizás sí lo esté pasando. Esa estrategia de apoyo para otros. Exactamente. Que yo ayude a otros que pasan por estos problemas. Para ordenar a nuestros amigos, acabamos de hablar de las Cosas y estrategias que las
1: personas pueden hacer consigo mismas en caso de que estén en, esta, en estas dificultades. Y ahora, como tú bien anunciabas, vamos a hablar de cómo nosotros podemos ayudar a otros. Exacto. Eh, lo primero, valorizar lo que te dicen. Nosotros somos especialistas en bajarle el perfil a las cosas. Ah, ya va a pasar. Eh, todos pasamos por lo mismo. Yo, cuando pasé por eso estuve peor. Es parte de la vida. Sí, hay cosas eso, por el estilo. es parte de la vida, etcétera. Eh, sí, es cierto, es parte de la vida. Pero es tiempo en el que esa persona necesita un apoyo extra. A eso también nos referíamos al comienzo cuando leíamos Ecclesiastes. Uh -huh. eh, todos necesitamos tiempo para ser ayudados también. Eh, por lo tanto, esas típicas frases. Tenemos que sacarla de nuestro vocabulario, no comparar con otros casos, por ejemplo, no, es que mi amigo cuando pasó por eso hizo esto, para le pasar estas cosas, eso no. Podemos usar palabras como, por ejemplo, tranquilo, nosotros podemos hacer frente a esta situación, estamos juntos en esto, vamos a buscar ayuda, pero eso es valorizar lo que te dicen. Cuando tú tomas lo que te acaban de mencionar, abrir en su corazón y tú le das un sentimiento de apoyo,
0: eso es valorizar buenísimo hay un hay un concepto una idea que queremos también compartir ahora contigo querido amigo eh, son los primeros auxilios emocionales <risa> sí. así como existen primeros auxilios para los problemas físicos efectivamente tenemos, emergencia exacto también hay emergencias emocionales sí y cómo tratarlas no tenemos aquí alguna, una lista no es cierto yo voy leyendo y Franco ir comentando la idea ya te parece ya yeah, me parece ok la primera dice escuchar activo intervenir en pausas qué significa esto eh a veces nosotros tenemos que dejar que las personas
1: hablen, a eso va, eso es escuchar activamente, o sea, que la persona se desahogue y nosotros prácticamente después cuando ya notemos que la persona ya va quedando sin nada que contar, nosotros poder en nuestra mente eh, eh, rápidamente, inspirado con nuestra facultad mental, pero también por el poder del Espíritu Santo, hacer una especie de resumen mm. para que la persona eh, sepa lo que nos acaba de mencionar. Eh, intervenir en pausas. Si sí, efectivamente, nosotros somos medio distráctiles porque queremos hablar a que cualquier persona que nos escuche esté capacitada para esto. Si tú eres medio distráctil, trata de intervenir en pausas. Eh, no intervenir a cada rato, no, no interrumpirlo, a eso voy.
0: No finalizar lo que él quiere decir, sino que él lo finalice.
1: Efectivamente.
0: Ok. Siguiente dice: Usar siempre el mismo lenguaje que usa la persona. ¿Por qué piensas que no sirves para nada cuando ellos te dicen que son inútiles? Eh, efectivamente. Eh,
1: siempre tomarnos de las palabras que ellos mismos mencionan. Eh, si ellos nos dicen, por ejemplo, lo que, el ejemplo que toca de dar es buenísimo, eh, pero ¿por qué? Incluso aquí nosotros hablamos lo, lo tradicional. No, es que me siento feo. Mm. Ahí nosotros lo podemos preguntar, eh, pero ¿Por qué te, de lleno, ¿no es cierto? pero ¿por qué te sientes feo? y no inventar otra palabra, ¿no es cierto? pero ¿por qué te sientes horrible? Eh, no es, ojo eh, la misma persona se va catalogando a sí misma nosotros no podemos etiquetar eh, esto mismo es el sentimiento de la inutilidad o sea, si, si en, ellos no acaban de decir, por ejemplo que son inútiles no, soy inútil, no sirvo para nada nosotros tenemos que ocupar la palabra pero ¿por qué sientes que está siendo inútil? porque exacto. si nosotros buscamos las palabras ¿pero por qué sientes que no sirves para nada? ya pareciera que estamos como ablandando la situación entonces las personas generalmente cuando están en esta condición son más vulnerables son más irritables y reaccionan más rápido así que se van a sentir más pasados a
0: llegar quizás exacto continuando un poco más eh, siguiente punto, no cuestionar lo que siente la persona
1: ¿por qué te sientes así? La típica pregunta, después que una persona dice, no, mira es que me siento triste. Ay, pero ¿por qué te vas a sentir así? Eh, eso es cuestionar. O por lo típico, como está hablando entre adventista también, ah, pero ora. Mm. Eh, confía en Dios. Eh, cuando uno está mal, obviamente que uno no va a tener ganas de orar. No va, no va a tener ganas de participar en la iglesia, chicos. Eso todos nosotros lo sabemos. Pero... Ahí están estos amigos fieles, consagrados al Señor, que van a tomar la situación y van a empezar a, a efectivamente, a valorar lo que tú estás sintiendo.
0: Eh, así que ojo también con cuestionar. Ok, muy interesante. Siguiente punto, no rebatir lo que piensan. También, el punto anterior
1: era relacionado a las emociones, pero esto también está relacionado a las creencias. Creencias, por ejemplo, eh, un pensamiento más derrotista, no, pienso que este esta campaña, o sea, siento que no irá a colportar porque Dios no me va a bendecir. Eh, efectivamente es una distorsión cognitiva que nosotros tenemos que ahí abordar. Pero ojo también con, con decir eh, cosas como, ah, pero ¿cómo, ¿cómo puedes tener tan poca fe? Eso es rebatir lo que están pensando. Mm. Eso
0: pasa muy comúnmente en muchas cosas de la vida. Sí,
1: nosotros muy somos
0: muy buenos para rebatir. Ok, aquí hay un, una, una recomendación también. Usar palabras como, ¿has intentando verlo desde otro punto de vista? Sí. ¿Hace cuánto tiempo te sientes así? Etcétera, etcétera. Nosotros cuando estamos escuchando a nuestro amigo tenemos que ser una especie
1: también de recolector de información. Por eso es importante que <coughs> nuestro amigo nos conversa de, de lo que siente ahora, pero es muy bueno saber hace cuánto tiempo se siente así. Y eso a veces es una gran sorpresa. Eh, no, nos va a decir desde el año pasado. Ya estamos a final de año. Entonces nos damos cuenta de que ha estado un año y algo eh, pasando esta adversidad. ¿Y dónde estamos nosotros? Mm. nosotros yo conversaba al, al inicio, nosotros somos muy buenos para disimular lo que sentimos. Pero también nadie puede esconder las cosas eh, completamente. Siempre sí. van a haber cosas que nosotros nos podemos dar cuenta.
0: Ok. Agradecer la confianza también es muy importante. Sí. Después cuando, cuando cierran cuando
1: cierran esta esta conversa cuando cierran la conversación ¿no es cierto? este apoyo esta este ayuda sería bastante bueno que agradecieran la confianza eh, porque obviamente te están contando algo a ti y no quizás a sus padres o quizás a un mejor amigo etcétera es importante agradecer la confianza
0: es sí, muy importante el tema de la confianza hoy en día principalmente también
1: sí y de todas maneras
0: ok y el último punto yo creo que nuestros amigos han estado anotando esto porque es importante sí. Reaccionar avisando a la familia y figuras de apoyo. Sí, eso es muy importante. Eh,
1: tenemos que hacer algo, no podemos hacer que la persona continúe así y se anime solita, sino que tenemos que, que permitir que la familia también sea parte del proceso. Eh, por lo tanto, hablar con sus padres, con las personas de confianza que sabemos que van a hacer, hacer algo, ¿no es cierto?, con figuras de apoyo. En nuestro caso, por ejemplo, la universidad. Eh, conversar con, con algún profesor, ¿no es cierto? Y eh, otras personas más significativas para la persona.
0: Muy, muy bien. Bueno, hemos, creo que hemos bombardeado, al igual que todos los capítulos, <risa> con mucha información a nuestros amigos, pero realmente este, este tema es muy interesante, da para hablar mucho. Sí. Ya se nos está acabando el tiempo, pero queremos terminar con el último punto que teníamos aquí nosotros listos. Y es esa pregunta que muchos no, nos hacemos. ¿Por qué a mí siendo cristiano? ¿Por qué yo que soy cristiano paso por esto? Ah, sí. Eh, y vamos a responder con la Biblia. Exacto. Queremos
1: responder con la Biblia. ¿Por qué a mí siendo cristiano? Eh, queremos compartir con ustedes, queridos amigos, Eclesiastés 7, versículo 3.
0: Eh, queremos también escuchar tu Biblia. Sí, dice así. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro, se enmienda el corazón. Qué interesante. Me gusta el último verso. ¿Lo puedes repetir? No, sí, dice así. Porque la tristeza del rostro se enmienda el corazón. Exactamente.
1: Nosotros la tristeza tenemos que verla como una oportunidad. Una oportunidad de descubrir algo para nuestra vida espiritual. Y la palabra que usa de es eso de enmendar. Enmendar, ¿cierto? De corregir, de poder reparar situaciones, de poder progresar. Eh, nosotros nunca vamos a darnos cuenta de las grandes cosas si primero no las estamos mirando desde abajo, o sea desde el fondo eh, y ahí es cuando nosotros valoramos las situaciones por lo tanto, ¿por qué a ti? porque es necesario que pases por estas oportunidades para tu desarrollo
0: y hay un eso y hay un paréntesis muy interesante que todo lo que pasamos que igual lo hablamos en el primer capítulo de este podcast de ¿Ah, Crisis ¿sí? en Crisis ah, cierto. es el tema de, si no lo has escuchado puedes escucharlo pero es el tema de de que Dios pule nuestro carácter y saca lo mejor de nosotros en medio de estos problemas, situaciones que, que pasamos y afrontamos. Ecclesiastes 7.10 Acá hay un versículo que es fuertísimo que ¿Sí? dice lo siguiente. Ah, vale. Nunca digas cuál es la causa de los tiempos pasados no, perdón, perdón, dice cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos porque nunca hay sabiduría en esa pregunta. Interesante. Fuertísimo. Sí, es que es lo tradicional de nosotros, hacernos las preguntas.
1: Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Etcétera. No, nunca, no busquemos una lógica a todos nuestros problemas. Tenemos que enfocarnos en la solución. Mirar al pasado solo nos va a impedir avanzar. Mm. El Señor nos dice en su palabra, deja de preguntarte por el pasado, porque el pasado literalmente ya sucedió, no se puede hacer nada con eso. No se puede cambiar nada. Efectivamente, ¿Dónde está entonces esta mente como pedernal que nos muestra Ezequiel? ¿Dónde está esta mente que es dura? O sea, es decir, que es pulida, es Qué valiosa, que... es un diamante. A eso lo está comparando el Señor. Es más fuerte que diamante. Entonces, ¿dónde está, no es cierto, esta mente que Él te ha dado para poder eh, solucionar las cosas? Y por lo demás no estás solo, recuerda. Buenísimo.
0: Y el último punto ya para finalizar este capítulo, Eclesiastés 3, 15, que dice Lo que antes fue, ya es. Y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo pasado. ¡Wow! ¡Qué hermoso texto! Ese
1: es. A uno de mis favoritos, en realidad. Eh,
0: Ahora será el mío.
1: <risa> es que, qué sabia es la Biblia, qué sabio es el Señor. O sea, mm. Dios restaura lo que pasó. Eh, cuando nosotros nos decidimos mirar hacia el futuro, es cuando el Señor obra en el pasado. Eh, wow, el Señor lo ¡Qué sana. buena frase! Sí. El Señor lo sana, el Señor restaura lo que pasó. Para Él todas las cosas son hechas nuevas y es la oportunidad que nosotros tenemos todos los días.
0: Muy, muy bueno. Vieron varias cosas que nos tuvimos que saltar por el tiempo y todo, pero yo creo que la idea ya está más que clara, Franco. Esa invitación a, a mirar a Cristo, a mirar a Dios, a buscar también una red de apoyo, gente que nos pueda ayudar, ayuda profesional, porque Dios quiere sacarnos de eso. Dios es quiere que tengamos salud mental. Y eso lo conversamos al principio. Dios quiere que tú tengas salud mental, que tú estés sano, que tú puedas ser feliz. Él desea la, la vida en abundancia que te prometió, desea dártela hoy, en el presente. Amén. Y es por eso que te invitamos a buscar a Dios también. ¿Puedo decir algo? Sí, dale nomás.
1: <ríe> eh, me gustaría, a través de, de, de este audio, ¿no es cierto?, de este podcast, eh, poder hablar directamente a nuestros amigos que están pasando por una situación compleja. Eh, Jesús venció en el principio de la historia ya fue predicho el final Él venció nuevamente la cruz del Calvario y va a volver a vencer cuando Él venga a buscarte todas las cosas que nosotros pasamos en la vida van a ser recompensadas y eso es esperanza hoy quizás estás, te sientes metido en un hoyo te sientes que estás atorado, que no puedes progresar pero Dios y muchas personas, y este terapeuta, saben que tú vas a poder salir de eso. Nutre tu corazón. Nutre tu mente. Llénalo. Llénalo de esperanza. Porque no hay mejor ayuda que la que uno mismo puede brindarse. Sé lo que te estoy diciendo porque yo también he pasado por estas situaciones. Y quizás una un poquito más compleja. Pero no desistas. Y confía en lo que el Señor quiere hacer de ti en tu vida. Abre ese corazón abre ese corazón, no te dejes estar, eh, no seas orgulloso porque muchas veces nosotros estamos como ahí estancados y también como encallamos un placer en el dolor, estamos cómodos, Pero no lo sea así, yo sé que puedes salir de esto y lo vas a hacer de hecho, todo lo que comienza tiene una fecha de término, ¿oramos? vamos a cerrar nuestros ojos para poder orar, Salvador Jesús, Rey de nuestra vida y gran Dios de forma muy especial en esta hora queremos agradecerte porque usted ha inspirado nuestras mentes para poder compartir con nuestros amigos este mensaje de esperanza. Sabemos que como jóvenes somos muy atacados. Muchos de nosotros están pasando por una depresión, por un trastorno de ansiedad, Señor, por estrés. Sin duda estamos tristes, pero queremos convertir esa tristeza en pura alegría. Por eso observamos la cruz de Cristo en esta hora, confiando a Dios en su poder salvador, en su poder restaurador, para que usted nos haga ese acepto Señor, ante su presencia. Te rogamos especialmente por todos nuestros amigos que están escuchando, aquellos que están batallando una pelea inimaginable, que usted se manifieste con poder y gloria en sus vidas, y que usted venza, tal como le hizo en el pasado en la Cruz del Calvario, lo vuelva a hacer en sus vidas, porque ellos te pertenecen. Son tus hijos, y tú mismo nos, nos lo has dicho. Invitamos, Señor, la presencia del Espíritu Santo y tu consuelo. En el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén
0: muchas gracias Franco por acompañarnos de, nada, de verdad fue un tema muy interesante creemos que va a ser de bendición para la gente y queridos amigos nos estamos viendo en el próximo capítulo compartan este capítulo para que mucho más puedan ser bendecidos con este tema cuán importante es no hacer toda la salud mental y de verdad creemos que Dios quiere hacer grandes milagros en nuestra vida y en sus vidas también, muchas gracias por acompañarnos, nos despedimos, chao chao chau.